0: Um, om bij de eerste te beginnen. Martijn. Martijn van Dijk is iemand die kwam ik tegen op een congres. En bleek later dat we eigenlijk elkaar best wel goed kenden. Want hij woonde ook vlak bij mij. En we hebben een keer op een uh, mooie zonnige middag hebben we gesproken over wat hem bezighoudt. Hij had een idee en daar kon hij met zoveel vuur en met zoveel overtuigingskrachten over vertellen. Waarbij ogen ook gingen glinsteren. Dat, we, dat ik dacht, jezus. Hier moeten we een keer iets mee doen. Um, Martijn heeft iets bedacht en kon dat maar niet loslaten. En besloot op een gegeven moment ook zijn carrière als in marketing los te laten. En alleen maar dat idee na te jagen. En hij komt nu hier vertellen over wat het dan is. Martijn, mag ik jou op het podium vragen? Dankjewel. Ik ben al mooi aangekondigd, dus ik ga meteen van start. Uh, inderdaad, een idee wat uh, ongeveer anderhalf jaar geleden in mijn hoofd terecht kwam en wat ik niet meer los kon laten. Daar wil ik jullie uh, iets over vertellen. Maar voordat ik dat ga doen, neem ik jullie even mee naar mijn uh, favoriete stad, Parijs. Uh, de stad van de liefde, de stad van de vooruitgang, de stad waar alles samenkomt. Maar het is ook de stad van deze meneer. Van André Citroën. André Citroën, eigenlijk van Nederlandse afkomst. Zoon van Levi Citroën. Toen nog zonder puntjes. En de kleinzoon van Jacob Limoenman. Een fruithandelaar uit Amsterdam. En André woonde als klein jongetje van tien in Parijs. Dit is het, de kamer waar hij uitkeek op de stad. En dit is wat hij... Zag gebeuren in die stad. De Eiffeltoren werd gebouwd. De Eiffeltoren werd gebouwd. Een wonder van de techniek van alweer twee eeuwen geleden. En hij was zo onder de indruk dat hij besloot ook techniek te gaan studeren. En tijdens zijn studie raakte hij geobsedeerd door grootschalige productie en distributie. En hij kocht na zijn studie een grote tandwielenfabriek. Als je goed kijkt, zie je in de tandwielen nog het symbool van Citroën daarna. De dubbele chevrons, de twee schoepen die in een tandwiel terugkomen. Dat is nog steeds tot op de vandaag vandaag het logo van Citroën. En deze kennen we natuurlijk allemaal, de allereerste Citroën. Precies 100 jaar geleden vandaag, in, 2007, in 1917, besloot André Citroën aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... Dat de toekomst de toekomst van de automobiel ging worden. Hij zag de mobilisatie van Parijs tijdens de oorlog. en zegt, mobiliteit, automobiliteit, dat moet iets zijn voor gewone mensen. Ik ga auto's maken. En binnen twee jaar rolde de eerste Citroën van de lopende band. Deze auto, de A-type. En het zijn allemaal auto's met een visie. Auto's met een doel. Auto's zonder compromis. En dat is mijn, meteen mijn kennismaking geweest met Citroën. Een auto zonder compromis. De, de ultieme compromisloze auto. Echt een passie voor deze auto ontwikkeld tijdens mijn studententijd. Maar in je eentje in de douchevoel is natuurlijk niet de bedoeling. Hier ontstond de grootste passie, samen met mijn vriendin. Helaas was het niet van lange duur. Dit is uh, wat er van overbleef in de herfst van uh, 96. Samen met twee van mijn beste vrienden uh, kropen we gelukkig ongedeerd uit deze auto, nadat een, uh, een zieloze minivan Probeerde zich door mijn auto heen te boren. Maar dat mocht de liefde voor, mijn, voor de Duschevou niet in de weg staan. We waren ongedeerd en eigenlijk was het een prima veilige auto. Met als resultaat dat ik nu twee geweldige autootjes heb. 50 en 60 jaar oud, 12 pk. Je durft er, de gemiddelde auto heeft een sterkere startmotor. Maar bij deze auto's kun je geweldig over de weg. Maar mijn passie bleef niet beperkt tot de Deux-jeveux aan mijn vriendin. Daar kwamen er drie kinderen van. En uh, tegelijkertijd dacht ik dat ik wel wat meer passie kon gebruiken in mijn werk. Dus ik stopte met mijn baan als marketeer. En uh, zonder eigenlijk te weten wat ik daarna ging doen. Maar wat ik wel wist is dat ik uh, niet de winter, die, uh, dat het toen was, uh, met mijn drie kinderen in een uh, 60 jaar oude deux over de weg ging rijden. Daar moest iets anders voor komen. Want mijn leaseauto leefde ik uiteraard in. En dit was mijn droom, een oude droom. Ook een Citroën, maar de DS, de godin uit Frankrijk. Leren achterbank en in gedachten zag ik het al helemaal voor me. Een vrij man, zwevend over de kleine weggetjes, de allemaal geliefden om me heen. Zonder enige verstoring, eigenlijk één met mijn omgeving. Deze werd het uiteindelijk, Citroën DS. Niet de leren, stoel, niet de leren bank achterin, maar een uh, mooie zachte gele bekleding. Uh, en hier staat hij. In de werkspoorkatoraal, toevallig. Ik dacht, mijn droom kan niet meer stuk. Alles is af. Maar toch was er een probleem. Zodra ik eigenlijk de motor aanzette van die auto, dacht ik, er klopt hier iets niet. Mijn droom, de droom die de auto mij heeft gegeven, die wordt verstoord. Een enorm lawaaiige motor, weinig vermogen. En ik denk: ja, dit klopt niet, dit past niet. Dit moet anders. Dit kan toch niet zo zijn dat deze auto zo bedoeld is? Dus ik ging op zoek. En wat bleek, die auto was ook niet zo bedoeld. Dit is Flaminio Bertoni, met een van de voorgangers van de DS, de Traction Avant. Een hele revolutionaire auto in die tijd. Hij was niet een autoontwerper op papier, hij was een kunstenaar, een beeldhouwer. En hij ontwierp auto's uit één stuk. Een plasticine, een revolutionair concept in die tijd, dat iedereen deed tot op papier. En hij was heel tevreden over de auto, over het ontwerp van de auto. Hij vond hem perfect, hij was geïnspireerd door de natuur. En... Uh, hij zei, die auto is af. Maar in een interview met Franse radio zei hij het zelf, na de introductie. De auto is prachtig, maar de motor verwoest alles. En nu begreep ik het. De DS, ondanks zijn revolutionaire vorm, is nooit geworden wat de kunstenaar ervan wilde. En ik werd bezeten van het idee dat ik die auto wilde maken zoals de kunstenaar hem ooit had bedoeld. Ik wilde dat die DS de droom ging brengen die hij nooit heeft gebracht. Dat moet anders. Ik dacht, die auto die moet elektrisch. Google werd mijn beste vriend. Ik heb de wereld afgegoogeld om te kijken of dit al bestond. Of er al mensen waren die dat gedaan hadden. Of er andere soorten auto's waren die waarbij dat kon, uh, al gedaan was. Uh, hoe dat werkte, hoe dat zou moeten. En ik kwam het hele land door. Jan Alleman gesproken. Allemaal mensen met liefhebbers. Fantastisch vriendelijke en kundige mensen met dezelfde soort droom. Met het resultaat, dit soort dingen. Auto's met achterbanken opengewerkt, vol met batterijen gestopt. Vanuit een droom, vanuit de liefde voor de auto, maar niet op de goede manier. En eigenlijk was het, zag ik bij al deze mensen dat ze beperkt werden. Ze werden beperkt door geld, ze werden beperkt door tijd... Beperkt door een droom, een liefde voor een auto. Maar vooral ze werden beperkt om, doordat ze heel erg klein bleven denken. Ik denk: dit moet beter. Dit moet beter kunnen, dit ga ik anders doen. Sterker nog, dit moet het beste worden wat ik ooit heb gedaan. Ik ga iconische klassiekers een nieuw leven geven. Maar wat ik ook wist, dat ga ik niet alleen doen. Veel geleerd de afgelopen twintig jaar werken. Maar dingen alleen doen, dat gaat niet goed. Dus ik heb met Jan en alle Gesproken. Iedereen die ik maar op een of andere manier relevant vond voor het, uh, voor het realiseren van mijn droom, van mijn visie, heb ik geprobeerd om me te laten helpen. En bij de eerste grote stap kwam ik bij Sander, oud collega, marktonderzoeker. En ik zeg Sander, ik heb je nodig. Ik ben gestopt met mijn baan. Uh, kom eens een lunch met me hebben en ik wil iets met je overleggen. En ik vertelde hem het idee. En eigenlijk aan het eind van de lunch aan de gracht van Utrecht was hij om. Hij ging me helpen met marktonderzoek opzetten voor deze auto. En hij ging er een, keus, een case study van maken voor zijn eigen nieuw bedrijf. Volgende stap, Jurgen. Een schoolvriend van me, die bekend stond om zijn organisatievermogen. Jurgen was al vanaf zijn veertiende, vanaf dat ik hem ken, verliefd op eigenlijk alles wat maar met een motor heeft. Of het nou treinen of vliegtuigen, maar vooral of het auto's waren. Jurgen wist er alles van. En Jurgen was processpecialist bij autofabrikanten geweest, bij Mercedes, bij Ford, diverse andere spelers. Hij was gefascineerd geraakt door, het, door maakprocessen, het maken van auto's. Maar nog belangrijker, hij sprak vloeiend Duits. Want ondertussen had ik in Duitsland volgens mij de beste specialisten op het gebied van elektronische conversie gevonden, Uwe en Jens. We noemen, hem af, noemen ze af en toe eerbiedwaardig onze Willy Wortels. Uh, twee mensen die alles weten van conversie, al sinds eind jaren negentig... Uh, ...auto's ombouwen naar elektrisch. Heel veel bezoeken gebracht aan Duitsland. En we raakten steeds meer door hen geïntrigeerd en zij door ons. Maar we dachten ook tegelijkertijd, alleen een goed idee en organisatiekracht... ...is niet voldoende om dit tot een succes te maken. We hebben deze mensen nodig die dit ook daadwerkelijk kunnen doen. We gaan ze proberen te verleiden met ons samen te gaan werken. En ze hadden in het verleden altijd al heel veel auto's gemaakt... Porsche 912, Messerschmieds, Kevers, van alles. Maar altijd stuksprojecten, altijd eenmalige projecten. En het maken van een elektrische auto, één elektrische auto, is extreem kostbaar. Denk zo'n half miljoen kwijt, dan heb je nog geen auto erbij. Dat er werd natuurlijk wel een uitdaging, want wat, als dat zoveel kost, wat wordt dan de prijs van zo'n auto? Toen zeiden we, ja, als het dan zo duur wordt, als de elektrische ontwikkeling van zo'n auto zo duur wordt... Dan moet het 100% goed. Dan kun je niet een supernieuwe motor leggen in een hele oude auto. Dan moet alles als nieuw zijn. Dus de auto moet helemaal afgebroken en van de grond op afgebouwd... totdat een nieuwe auto voor je staat met een nieuwe aandrijving. Maar we zagen wel wat het prijskaartje was wat eraan ging hangen. Rond de 200.000 euro. Wie gaat er in vredesnaam 200.000 euro voor een DS betalen? Dus we zijn nog maar weer eens een rondje gaan maken... langs onze vrienden van allerlei exclusieve en oldtimer specialisten... En tijdens de gesprekken met hen viel eigenlijk het kwartje. De DS is iconisch, het is een klassieker, het is echt een auto die zijn tijd ver vooruit was. Maar het was ook een hele excentrieke auto. En dus niet zo geliefd door iedereen, maar door een select groepje mensen. Wij waren op zoek naar een auto die generiek geliefd werd, die iedereen mooi vond. Een icoon en die net zoals de DS niet elke dag zomaar de weg op kon. En dit werd hem. De Porsche 911. Een iconische klassieker. Super populair. Meer dan 100.000 op de weg. Een auto die zelf al heel kostbaar is. We gaan voor 150.000 euro van de hand. En eenvoudig te restaureren. 30 jaar lang eigenlijk ongewijzigd in de basis. Deze auto was perfect voor ons. Deze auto gingen we elektrisch maken. Een auto, een 911, waarin eigenlijk alles samenkwam: de essentie van de auto opnieuw op de weg gezet. De 911. Quintessenza. We zijn nu een aantal maanden verder. Vier, vijf maanden verder. En eigenlijk zijn we, hebben we de hele keten opgetuigd. We hebben een leverancier gevonden die ons in 40 dagen tijd een volledig nieuwe klassieke oerporsche kan leveren. Helemaal opnieuw opgebouwd. Alsof die net uit de fabriek komt. Exact zoals 50 jaar geleden, maar wel met volledig nieuwe onderdelen. We hebben stoffeerders gevonden die 100% gespecialiseerd zijn... In de Porsche 911, elke bekleding die je maar wil, kunnen zij op maat maken voor deze auto. Uwe en Jens, zover gekregen om met ons samen het bedrijf te gaan beginnen. Belangrijk, intellectual property in de organisatie te halen. We hebben specialisten uh, op de rit, we betrekken tot lease, verzekering, onderhoud, snelladen. Afspraken gemaakt met de RDW en de Duitse varianten van de TÜV om die auto ook daadwerkelijk straks op de weg te krijgen. Maar eigenlijk het belangrijkste spint op dit moment plaats. De gesprekken met investeerders. Investeerders die we een aantal ge geïnteresseerd hebben gevonden. En die we nog een aantal geïnteresseerden zoeken. Uh, die geloven in onze droom. In onze droom om klassieke, iconische auto's een nieuw leven te geven. Om er dagelijks mee te kunnen rijden. In een onkwetsbare en niet vervuilende auto. Waarbij je geen zorgen hoeft te hebben over het welzijn van de auto. En vooral geen zorgen hoeft te hebben over het welzijn, welzijn van onze planeet. En de planeet van onze kinderen. En wat ik me realiseerde na, na dit avontuur, waarbij we vanuit de DS kwamen en uiteindelijk nu beland zijn bij een 911, ook een iconische auto. Is dat je dromen, ideeën, dingen die je niet loslaten, dat je die realiseert door ze te onthouden. Door ze te onthouden, maar vooral door ze te delen met andere mensen. En je merkt dat als mensen jouw droom op een bepaald moment na beginnen te vertellen, dat je op het goede spoor zit. Dat je begint om je droom te realiseren. En we blijven dromen. Want ook die DS, die gaat er komen. En ook deze hal, waarin we die DS en de andere klassieke en iconische auto's gaan verkopen. Ook die gaat er komen. Dank jullie wel.